0: Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no Chakra Talk Nosso podcast aqui da Chácara Primavera E hoje é o nosso episódio número 24 E aqui é o João Vinícius, estou à distância com o Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, João. Como é que você está? Tudo bem também Ricardo, a gente tem conversado Aqui na chácara sobre a série O caro Corona, tendo algumas reflexões aí na carta de, do apóstolo Paulo aos filipenses. E se a gente pensar um pouco no nosso contexto atual, no nosso contexto último, a gente tem também passado algumas situações difíceis aqui no nosso no nosso país, na nossa nação, então se não bastasse a questão de saúde e toda essa crise que a pandemia do Covid-19 tem gerado, a gente agora... É, é lançada numa crise política, numa instabilidade nas instituições. Tudo isso gera muita ansiedade para o nosso coração. Como que a gente pode se posicionar no meio de tudo isso? E o que que talvez Paulo nos oferece para esse, esse contexto também?
1: Bom, João, como eu, eu destaquei na nossa última reflexão, é, há cerca de 40, 45 dias atrás, eu dizia à nossa comunidade que... A COVID-19, ela marcava uma primeira onda que ia gerar muito estrago, muita dor, muito sofrimento na nossa sociedade, mas que não em sequência, mas talvez se sobrepondo, uma segunda onda seria a onda a, da economia, a crise gerada por essa pandemia, pelo isolamento, o impacto disso, é, no mundo dos negócios, no comércio, é, intensificando o desemprego, gerando também muitas dificuldades. E eu colocava na ocasião que eu temia que, no contexto brasileiro, essas duas ondas gerassem ainda uma terceira onda e que iria se sobrepor, que é a onda a política da desestabilização é, do nosso governo Aí de toda a situação caótica que hoje nós estamos vivendo, a de desencontros e que faz com que tão somente o povo brasileiro, que já tem tantas fontes de sofrimento, tenha mais uma. Eu creio que esse é um momento muito delicado, aonde eu, como é, ser humano, é, fico também muito dividido, como a maioria dos nossos ouvintes, por um lado... Eu queria que tudo isso acabasse logo, que eu pudesse voltar a assumir os meus compromissos com regularidade, é, falar para um auditório é, com pessoas da minha comunidade, é, viajar, falar em conferências, voltar a abraçar os meus netos, visitá-los. Então, eu como ser humano, eu, eu gostaria muito que tudo isso acabasse logo. Por outro lado, eu tenho muito medo de que nós estejamos caminhando para uma flexibilização é num momento ainda não apropriado e essa flexibilização está sendo é, gerada não por passos concretos dos nosso do nosso dos nossos governantes como atestagem da população como é, lugares é, nas UTIs dos hospitais, a queda a, nos índices de contaminação, mas talvez essa flexibilização está sendo gerada meramente por uma pressão é, de pessoas que não medem as consequências. Então, eu tenho muito receio de essas ondas geradas pela é, COVID-19, a, a economia e a política no nosso país, ainda prolongarem o nosso sofrimento por algum tempo. E, como você disse, tudo isso gera muita ansiedade, e a questão é como lidar é, com esse momento de tanta incerteza, de tanta insegurança, e, consequentemente, tanta ansiedade no coração.
0: É que a ansiedade faz com que a gente tome decisões ruins, né? Normalmente, quando a gente está com o coração ansioso, a gente acaba querendo tomar uma decisão impensada ou uma decisão com pouca reflexão só para resolver supostamente um problema. E a gente acaba vendo depois que a gente piora o problema que existia antes. né? É, como que você acha que o, os conselhos que Paulo dá para aqueles que estão em Filipos, na sua carta, é, vem um encontro para trazer o nosso coração mais calma e também mais discernimento?
1: É, um dos temas principais dessa carta que Paulo escreve quando ele está no isolamento, na prisão, é a alegria. né? E é surpreendente, Paulo, é, preso, acorrentado a, a um guarda é, romano, 24 horas por dia, é, nos falando de alegria. Mas eu E ele diz, eu aprendi a viver a feliz, contente, em toda e qualquer situação, tanto sei a estar abastado, como sei passar necessidade. E esse é um, um, um recado tremendo para nós, nos dias atuais, porque nós precisamos aprender dessa felicidade que parece tomar conta do coração e da mente do apóstolo Paulo. E para mim, essa felicidade da qual Paulo trata nessa carta como tema central, ela é derivada de uma disposição de mente de coração, uma disposição interior. Eu costumo ilustrar isso sempre fazendo menção de algumas pessoas muito queridas, que inclusive já faleceram, mas que eu sempre adorei poder gastar algum tempo e conversar com elas, ouvir da experiência delas, como o reverendo Elben Lenz César, como o reverendo Antônio Elias, e esses homens ah, falavam do passado e contavam das dificuldades que eles tiveram, a, da, da perseguição que eles sofreram, de momentos difíceis vividos por eles. Mas eles eram homens profundamente felizes e alegres. E eu conversando com esses homens, eu me dei conta de que eles não eram mais felizes do que idosos, amargurados que eu também conheço, porque eles passaram menos adversidades. Não, eles eram felizes porque, em meio às adversidades, eles fizeram opções de coração. E isso significa que nós que estamos enfrentando esse momento de adversidade e somos assaltados pela ansiedade, é, é muito importante, nesse momento, nós fazermos as opções corretas de mente e de coração. E Paulo vai falar muito sobre isso nessa carta aos filipenses, sobre quais são essas decisões que nós precisamos tomar na mente e no coração para não sucumbir diante da ansiedade, mas descobrir o caminho de uma felicidade que transcende as circunstâncias. Uma felicidade é que tem início numa decisão de coração. Música
0: Ricardo, aproveitando um pouco que você trouxe esse contexto aí do, de Paulo Por que, que você acha que essa questão de mente e do coração É tão importante para Paulo e para o pensamento bíblico assim, O que, que existe na mente e no coração Que para os autores bíblicos se torna tão importante Eles olharem e considerarem isso em vários momentos fala assim, opa, resgata isso na sua vida Para um pouco, considera as coisas que estão aí dentro é, é, é um chamado até para introspecção, assim, né? Como que a gente pode ler isso
1: aí? Interessante você levantar isso, João, porque eu diria que a maioria das pessoas a que vive nesse contexto da cultura ocidental altamente influenciada é, por um pensamento positivista é quando lê na Bíblia mente e coração, logo imagina essa dicotomia entre racional e emocional e que a Bíblia que que, a, que Deus precisa controlar o nosso racional a nossa mente o nosso emocional o nosso coração e dentro dessa perspectiva ah, nós somos sempre induzidos a pensar na supremacia da razão em detrimento da emoção no mundo ocidental no mundo racional a emoção é tida como algo perigoso eu costumo brincar que na minha infância eu assistia demais o Star Trek Jornada nas Estrelas e um dos personagens é, do Jornada nas Estrelas é um ícone da modernidade, do positivismo, que era o Spock. O Spock era um ser que o seu pai era de um planeta e a sua mãe a, era humana. Ah, mas porque ele tinha essa origem ah, com esse pai de um planeta onde todos eram ah, tão somente racional, ele se tornou um ser que não era enganado pelas emoções. O Spock é o, é, é assim, o ícone é, do que o homem moderno desejava ou deseja ser. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente se surpreende ao perceber que na antropologia bíblica é, não é a mente que é o centro da vida humana, mas é o coração que é o centro da vida humana. No coração, na antropologia bíblica, não reside meramente emoções. Não, no coração reside ah, tantos pensamentos como a emoção, mas o, o, o hebreu, ele não vê, ele não encara isso como uma dicotomia, uma dicotomia, mas ele vê como uma coisa só. Tanto que a gente comenta uh, sempre da, do shalom, a paz de Deus. Né? O shalom significa inteireza, plenitude, um ser que não está dividido, um ser que é Inteiro. Então, a, a, muitas vezes na Bíblia nós encontramos a expressão mente e coração como uma forma poética de se falar do centro da vida humana. E aí o ponto, toda a religiosidade é construída a partir da necessidade da gente impor sobre o ser humano determinadas leis e regras. A religiosidade não funciona, a religiosidade gera pessoas cansadas e doentes. A palavra de Deus fala sempre para a gente construir uma espiritualidade a partir das nossas mentes e corações, em outras palavras, de dentro para fora. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus alcance o mais. É, é, o centro da, do nosso ser, o nosso coração, a nossa mente. E aí a transformação, tanto dos pensamentos como das emoções, acontece de dentro para fora. Essa é a, a visão quando Paulo e tantos outros autores bíblicos usam a expressão. É amar a Deus de todo o coração, amar a Deus com toda a sua mente, não existe da parte deles uma dicotomia entre emoções e razões, existe um centro que é o coração e de onde é derivado todos os pensamentos e emoções e a nossa espiritualidade precisa ser construída a partir daí, do centro da nossa existência.
0: Então, se a gente pode dizer que nós temos que tomar cuidado com a mente e a prática, e essa é uma exortação para os nossos dias, é, a gente está falando do cuidado com o próprio coração, né? Com a, Da onde vem todas essas coisas. E isso evita a gente de cair em, em um perigo que você até alertou a gente lá na, na primeira mensagem do caro Corona, que é de achar que as coisas mais racionais são, mais, são superiores às, às coisas emocionais, por exemplo, ou aquilo que vem que supostamente é, é da emoção, né?
1: Com certeza. Se a gente olhar para Filipenses 4, é quando Paulo começa dizendo é, não andem ansiosos, e aí ele vai nos dar algumas dicas do que nós devemos fazer para não andarmos ansiosos, e ele termina esse trecho dizendo a paz de Deus, o xalom de Deus, que excede todo entendimento, toda compreensão, toda racionalidade, guardará coração e mente, ou seja, o xalom de Deus invade o nosso ser como um todo. Então, é, é, com certeza quando Paulo segue no texto falando é, é, que nós devemos pensar nessas coisas aí ele fala sobre tudo que é verdadeiro tudo que é nobre tudo que é correto tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa forma tudo que é excelente ou é digno de louvor quando ele fala ah, pensem nessas coisas ah, como ah, um hebreu Paulo não está é, imaginando que todas essas atitudes são derivadas do cérebro. Ele está entendendo que toda essa forma de pensamento é derivada do próprio coração. Ou seja, o ser é um ser único e do coração procede as nossas emoções e os nossos pensamentos. E a paz de Deus envolve tanto as nossas emoções como os nossos pensamentos.
0: E sobre isso, sobre a, a paz de Deus, Paulo coloca que é, a gente deve apresentar as nossas ansiedades em oração e súplicas. E aí eu queria trazer uma pergunta que a gente recebeu aqui da Carla. Pergunta bem interessante. Ela diz assim, se Deus já conhece todas as palavras do nosso coração e já sabe o que irá acontecer e o que será feito por Ele, qual a real importância de colocarmos para fora em oração, e em palavras, o que nós sentimos? Deus vai mudar suas atitudes por conta das nossas orações?
1: Bom, a Carla, ela está fazendo uma pergunta que vai me colocar certamente em dificuldade com algumas pessoas. Mas vamos lá. Eu acho que existem duas coisas que nós podemos ponderar nessa questão levantada pela Carla. A primeira delas é o pensamento clássico que responde dizendo assim que quando eu oro, não é Deus quem muda. Mas eu, quem mudo né? e quem uh, pensa assim, sempre trabalha com a possibilidade de que o nosso diálogo com Deus é um diálogo não no sentido de convencer a Deus a fazer o que a gente quer, mas é um diálogo que na medida em que a gente estabelece gradativamente a vontade de Deus vai conformando o nosso coração, vai conformando as nossas emoções, vai conformando os nossos pensamentos. Então, a oração ela é um instrumento ah, para é, mudar o meu coração e não necessariamente a vontade de Deus. Ah, eu acho que existe verdade nisso e nós precisamos é, considerar isso, que ah, entrar na presença de Deus e, e nos colocarmos diante dEle, ah, não necessariamente é um ato que nós fazemos para mudar a Deus, mas para sermos transformados por Ele. Eu dei o exemplo, a nossa última reflexão, como o salmista, no Salmo 13, ele entra na presença de Deus, discutindo com Deus, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E na medida em que ele se expõe na presença de Deus, alguma coisa muito estranha acontece, porque gradativamente ele muda o discurso dele, a ponto dele terminar o discurso, dizendo que ele confia plenamente em Deus. O mesmo acontece ah, com Jeremias, o profeta, é, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ele está é, é, indignado, ele está lamentando e, de repente, ele começa a né, trazer a memória dele quem Deus é e o que Deus fez no passado. E ele termina aquele momento, se a gente pode dizer assim, de oração, transformado. Mas quem foi transformado não foi Deus, foi ele agora. Deixe eu entrar num território altamente escorregadio, por isso eu vou com muito cuidado a partir de agora. É, na primeira reflexão do O Cara e o Corona, ah, eu até fiz menção acerca daqueles que olham o sofrimento como alvo, como fruto do decreto de Deus, e é uma visão fatalista da vida, né? então eu dei como exemplo, por exemplo, os personagens daquele, daquela série Vikings, aí ah, também os grandes guerreiros gregos, eles estão tomados por esse fatalismo, quando os deuses decidem que eles vão morrer ou que eles vão perder uma batalha, não há o que fazer a não ser é, batalhar, heroicamente, mas os deuses já determinaram, é um decreto. E eu fiz menção de que, ah, 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 em muitos casos, às vezes, alguns calvinistas, e eu me considero um calvinista, mas não um fatalista, e alguns calvinistas confundem o calvinismo com fatalismo. Então, eu creio que Deus já determinou ah, ah, ao longo da história, ah, o que acontecerá no que eu chamo de colunas ah, centrais da história. Deus determinou como essa história vai terminar e Deus já determinou atos, fatos na história que vão conduzir essa história até o final. No entanto, existem detalhes, existem nuances dessa história que Deus nos convida para participar ah, com atitudes, com oração, ah, e são elementos dessa história que podem, sim, mudar a partir das nossas atitudes, a partir das nossas palavras e a partir das nossas orações. Ah, então, eu costumo comparar isso como ah, uma casa. Uma casa ela é construída com alicerces sólidos, ah, colunas, mas as paredes internas... Elas muitas vezes são variáveis. Você pode até tirar uma determinada parede e colocá-la num outro lugar sem comprometer a estrutura da casa. Eu acho que assim também é a história macro. Deus está conduzindo a história para aquele momento final retratado em Apocalipse a uh, 21 e 22. E nessa condução, Existem intervenções, existem momentos claros ah, que Deus estabeleceu para conduzir essa história até esse lugar. Agora, existem ah, situações na microhistória das nossas vidas que eu diria, nós não somos robôs, porque se eu passo a crer que absolutamente tudo foi determinado por Deus, até as minhas atitudes e opções, a gente vai incorrer no equívoco teológico de culpar Deus pelo meu próprio pecado. Porque ele já pré-determinou, todas as minhas atitudes, inclusive as erradas. Não, ah, existe uma dimensão nessa caminhada que pertence à minha responsabilidade. E nesse aspecto eu acho que nós somos convidados para entrar na presença de Deus ah, e ora, a oração nos convence Uh, do que Deus deseja para as nossas vidas e nos formata uh, no seu caminho. Mas eu acho que existem momentos, sim, que Deus quer que a gente participe do que Ele quer fazer nas nossas vidas. Como quando Jesus se aproxima daquele cego e diz o que, que você quer que eu te faça? E a expressão daquele cego é eu quero que o Senhor me cure. Uh, quando Jesus o cura, ele não tem dúvida alguma de quem fez isso, porque ele clamou a Jesus, o filho de Davi, que fizesse essa obra maravilhosa na sua vida. Então, eu acho que a oração tem essas duas dimensões. Ora, a oração é, nos expõe a vontade de Deus e formata a nossa mente e o coração para compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ora, Deus nos convida a orarmos, intercedermos e participarmos do que ele vai fazer na história. E ele quer que nós o busquemos e, e peçamos a ele por essa intervenção. Eu sei que esse é um terreno que dá muita discussão, João, mas é, é mais ou menos como uh, eu organizo a minha mente quando o assunto e é a temática é oração.
0: É, e eu acho que, além do que você colocou, uma dimensão também que está tá no texto aqui é que a oração é uma dinâmica de relacionamento com Deus, né? E à medida que a gente apresenta as nossas questões, nossas ansiedades a Deus, Ele se relaciona conosco e, nos, e o, a relação de Deus com a gente e nossa com Ele é, vai fazer com que a gente... Consiga entender essa paz, né? Ou tenha essa paz no coração, mesmo em momentos é, atribulados e, e cheios de conflito, né? Então, há uma dimensão de relacionamento da oração, mais do que essa questão mais pragmática. Às vezes a gente trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada, né? Eu vou trazer os pedidos, ele vai atender, e a gente perde que a oração é um momento onde a gente conversa, se relaciona, e, e consegue abrir o coração como salmista, né? Faz ser, ser sincero com Deus e ganhar, né? E receber a paz dele, né? É verdade, João. Eu acho que é, é mais
1: ou menos o que acontece com os discípulos no caminho de Emaús Quando Jesus se aproxima, eles estão em crise, eles estão tomados pelo impacto de tudo o que aconteceu, mas Jesus os instiga a falar. Jesus os instiga a abrirem o coração. E à medida em que eles falam, Jesus vai trazendo a memória deles princípios, valores da história bíblica e quando aquele diálogo termina, quem foi transformado não foi Jesus, foram os discípulos. E eu acho que a oração tem esse poder, mas você lembrou muito bem, eu acho que a oração ela se tornou no nosso mundo capitalista ocidental uma espécie de ferramenta é, para a gente ter, o que a gente quer diante de Deus. Da mesma maneira como eu entro num caixa eletrônico, passo o meu cartão e coloco a minha senha e, e digo o quanto eu quero de dinheiro, pessoas passaram a lidar com o coração dessa maneira pragmática. E você tem toda a razão. O produto maior da oração não é se o meu pedido vai ser atendido ou não, mas é a obra que Deus vai fazer na minha vida, no meu coração, enquanto eu dialogo com Ele acerca desse pedido, enquanto eu exponho o meu coração, exponho as minhas angústias, exponho a minha preocupação. E isso, muitas vezes, não é um processo de um dia, esse é um processo de dias, semanas, meses. Eu tenho é, para comigo, que é claro, é uma coisa que eu tenho diante de Deus, mas ah, cinco coisas que eu considero impossíveis de acontecer na minha vida e toda a minha dimensão pessoal, familiar, econômica, a, a eclesiástica, a, mas cinco coisas que eu considero impossível de acontecerem se Deus não intervir. E eu tenho a prática de sempre nos meus momentos de oração, é expor para Deus essas cinco coisas e dizer, Deus, se o Senhor não fizer uma obra, eu, eu, eu não vou conseguir ver isso acontecendo, e eu coloco isso diante do Senhor. E esse é um processo que uh, eu não fiz só essa manhã, esse é um processo que eu tenho feito ao longo de dias, semanas, meses, e talvez dessas cinco coisas que eu coloco diante de Deus, uh, quem sabe Ele vai uh, me atender em uma ou outra coisa, mas a maior obra que Deus vai fazer não é por mim respondendo a esses pedidos, mas é em mim, enquanto eu me exponho, eu coloco os meus sentimentos, eu falo das minhas angústias, eu falo das minhas preocupações, ao mesmo tempo que eu relembro o que ele, é, o que ele fez no passado, na minha vida, como ele me conduziu até aqui, e gradativamente... É, 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 a gente experimenta essa dimensão que Paulo fala em Filipenses 4, que a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela ela visita, ela envolve, ela abraça, ela guarda a nossa mente o nosso coração, enquanto nós buscamos a Deus em súplicas e gratidões. Ah, e João, uma última coisa que eu queria falar sobre isso, é que na nossa sociedade ocidental a gente tem mostrado como muitas vezes nos falta a percepção de que o que nós chamamos de religiosidade ou espiritualidade cristã é, tem muito do humanismo. E a filosofia humanista coloca toda a confiança no indivíduo. E às vezes nós estamos transformando a prática da oração é, numa extensão do nosso humanismo na qual nós entramos na presença de Deus para demandar dEle o que nós queremos que Ele faça. E a oração, ah, ela, ela deveria ser usada justamente ah, numa outra dimensão. A oração é o espaço em que nós adentramos para nos lembrar de quem nós somos e, Deus, e quem Deus é. Nós somos criaturas, somos filhos, somos limitados, somos dependentes. Deus é poderoso, é soberano, é gracioso, é cheio de amor, é Pai Celeste.
0: Ricardo, é, na reflexão sobre o cuidado com a mente e a prática, você falou sobre a gente aproveitar esse tempo para resgatar algumas práticas antigas que existem na história da igreja é, há bastante tempo já, você falou sobre confissão de pecados, você falou sobre a devoção e... Como que você acha que a gente pode é, olhar para essas práticas e reproduzir aqui hoje, nesse momento, de uma forma que isso é, traga ao nosso coração mais relacionamento com Deus, mais proximidade do que Deus está fazendo agora, é, que essa paz que excede todo entendimento venha ao nosso encontro também? Como que essas práticas podem nos ajudar a isso? João,
1: é, eu não me lembro exatamente quem foi que disse que existe dois tipos de artes. Uma arte é aquela que o artista põe coisas, como, por exemplo, a pintura. O artista põe tinta, põe cor na tela. E a outra arte é aquela arte que tira. Então, a escultura é um exemplo de arte onde o, o artista ele retira matéria e, gradativamente, ele cria formas encantadoras retirando matéria. Né? E eu creio que a gente está vivendo numa sociedade onde ah, o nosso ser interior está sendo bombardeado por conteúdo. E, às vezes, eu receio que ah, o conteúdo, ao invés de nos gerar uma vida melhor, até mesmo no contexto da espiritualidade cristã, é, é, um, uma qualidade de, de caminhada como discípulo, mais excelente, parece que o conteúdo excessivo tem nos levado até mesmo ao desprezo das coisas mais simples, tem nos levado a uma sobrecarga de mente e de coração, tem nos levado a uma distração a ponto da gente não perceber a importância do que Paulo fala no capítulo 4 de Filipenses, que nós devemos colocar em prática tudo quanto a gente tem aprendido. Então, eu dei toda essa volta para é, sugerir o seguinte, inúmeras práticas da espiritualidade cristã clássica poderiam ser resgatadas nesse momento, mas uma das práticas que eu queria sugerir, e eu diria que até mesmo provocar é, os nossos ouvintes, é a prática do silêncio, a prática da contemplação. Pais do deserto ah, faziam uso da prática do silêncio é, para aquietar o seu próprio coração e, e perceber com maior sensibilidade ah, o mover de Deus, ou talvez, sendo mais específico, ao aquietarem o coração e ao buscarem o silêncio da alma, eles procuravam discernir o que era a voz de Deus dos rumores da alma. E aí, eu acho que nós estamos vivendo um momento na nossa cultura com essa tecnologia, com as redes sociais, com a TV, com o rádio, que tem transformado o nosso ser interior num espaço de muito barulho. São muitas vozes. A gente passa o tempo todo ouvindo vozes e recebendo informações e não há como um ser humano normal absorver tudo quanto a, a nossa geração tem disponível nesse exato momento. Eu comentava com vocês, antes da gente começar... É uma coisa que é doida de se pensar, mas ah, gerações e gerações de cristãos por muitos séculos ah, se mantiveram fiéis a Deus, ouvindo tão e unicas, uh, unicamente uma pregação por semana, aos domingos de manhã, porque a maioria deles não sabia nem ler, nem escrever, e o momento... Ah, que eles encontravam com a palavra de Deus, era um momento em que eles ouviam uma exposição do seu líder religioso, quer seja o pastor ou o padre, é, falando da exposição das escrituras. Mas eu acho que esse é um momento aonde existe tão pouca demanda da atenção das pessoas, não existe TV, não existe rádio, não existem redes sociais, não existe celular, não existe smartphone, que ah, a voz a daquele líder espiritual que expõe as escrituras bem possivelmente ecoava na mente e no coração das pessoas por dia. Hoje nós não nos lembramos do que nós lemos e do que nós meditamos hoje pela manhã. Então, tudo isso eu estou dizendo ah, porque eu acho que ah, uma das práticas espirituais mais importantes de nós resgatarmos nesse exato contexto histórico é a prática do silêncio e da contemplação. Ah, eu diria que é uma prática altamente difícil no nosso contexto, porque quando você tentar ficar em silêncio, você vai perceber que existe uma escola de samba dentro de você, inúmeras coisas vão tentar te convencer a não ficar em silêncio, mas é, descobrir a capacidade de aquietar a alma, como diz o, silêncio, o salmista, né? que convida a própria alma a se aquietar na presença de Deus. Eu acho que é fundamental nos dias de hoje para a gente começar a discernir o que é sabedoria, do que é esperteza, do que é efetivamente voz de Deus e o que é voz de almas inquietas, agitadas, precipitadas em falar. Nós estamos precisando é, de um pouco de silêncio e de contemplação, para salvarmos a nossa própria alma de ser enganada pelos ruídos do nosso coração e ruídos do coração dos outros.
0: É, e acho que você coloca muito bem uma, uma prática que a gente pode ter já para alcançar esse silêncio, que é a gente diminuir a nossa frequência em redes sociais, é, e agora que, que esse caos político, social, toda essa instabilidade vem à tona, as redes sociais têm o poder de inflacionar tudo de uma forma que a gente, ao, ao acompanhar tudo, a gente se sente mal, né? A gente não consegue olhar para a gente, a gente olha tudo com muito pessimismo e, e realmente a prática do silêncio, uma forma moderna, ela seria se desligar um pouco dessas coisas, a gente é, abrir mão de querer saber tudo que acontece. É, um exemplo, a gente aqui em casa tem conversado algumas coisas sobre isso, inclusive influenciados pelo podcast da Luísa. A Ellen tem, tem acompanhado algumas coisas aqui, eu acompanho de tabela com ela e a gente conversa. E isso tem sido uma, uma, uma questão que a gente reflete aqui, sobre quanto tempo a gente passa, quanto tempo, o que a gente absorve de informação, de onde vem esse medo que a gente tem de querer saber de tudo, e nem sempre isso é o que nos satisfaz, satisfaz o no nosso coração, né? Então, acho que você acerta bem quando coloca o silêncio, a contemplação para a gente. E né?
1: é, eu sempre gosto de, de lembrar para pessoas é, como. Você, a Helen, a minha própria filha Luísa, que pertence a uma geração que não teve o prazer de conviver e ouvir algumas pessoas como o Robson Cavalcante, e uma das coisas que o Robson já dizia na década de 90, ele dizia assim, que a geração, que seria a minha geração, né? recebia tanta informação, tanta informação, e ele estava pensando nos telejornais ou em rádios que davam notícia 24 horas por dia, e ele dizia, essa é uma geração que sabe tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas não tem a menor consciência do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. E eu fico pensando se o Robson tivesse vivido para ver o que nós estamos vendo nos dias de hoje. né? Eu diria até que essa é uma geração que sabe tudo o que aconteceu nos últimos 24 minutos, mas não tem a consciência do que eles significam ao longo dos últimos 24 anos de história. Então, quando nós nos deixamos consumir, pelas demandas do presente, a gente perde conexão com o, o sentido maior da história. Esses dias de isolamento proliferaram-se as lives, né e se eu é, aceitasse o convite de todo mundo que me pede para fazer live, eu hoje estaria fazendo todo dia live, talvez três, quatro lives por dia, e eu sei que alguns jovens ficam até chateados quando eu digo, não, desculpe, eu não posso fazer, mas eu tentei explicar para um a minha posição, dizendo, profundidade é uma coisa que não está na superfície, é, assim tesouros, eles estão via de regra, na terra, você precisa ter tempo para cavar. Não dá, você não tem tesouros na superfície. E eu diria que a gente não é capaz de produzir tanta coisa como talvez a nossa geração esteja se propondo a produzir. É, é, é importante você ter um intervalo na sua mente, no seu coração, para reflexão, um intervalo para você olhar... O mundo em silêncio e perceber o mover de Deus, parar, aquietar sua alma e discernir os rumores da alma e a voz de Deus. Então, eu diria que o ritmo das redes sociais é, é um ritmo desumano, é um ritmo que nos rouba a percepção, eu diria inclusive de degustar dos relacionamentos. Então, a gente precisa sim. É, tomar muito cuidado, eu não estou dizendo que nós não devemos estar nas redes sociais, mas eu acho que elas ah, estão debaixo do princípio que o apóstolo Paulo coloca, que nós não devemos nos deixar dominar por absolutamente nada, inclusive as redes sociais.
0: Ricardo, eu queria fechar nosso, nosso tempo aqui trazendo os oito valores, os oito filtros que o texto de Filipenses 4 mostra pra gente, é, sobre aquilo que deve ocupar o nosso pensamento, o nosso coração. E quero relacionar ao que, ao que a gente está conversando até aqui, sobre esse contexto de muita informação, de muitas coisas. Você falou que, às vezes, a gente vai acabar vendo que dentro de nós tem um monte de barulho aqui dentro, quando a gente começar a ficar, a ficar quieto e pensar um pouco mais no que está acontecendo. Como que a gente pode, então, refletir sobre isso? Sobre o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro e tudo por aí vai? Como aplicar esses filtros, assim, na nossa vida, assim, Parece que, quando a gente olha para tudo isso, a resposta fácil é que não sobra nada. Porque as coisas que a gente pode pensar, nenhuma delas entra aqui. Como que a gente lida com isso?
1: É, primeiro, eu acho que assim, a, a gente tem que lembrar que o texto é, de Filipenses 4, 8 termina com a frase Considerem essas coisas. A ideia ali é, reflitam mais sobre essas coisas. Se alguma coisa vai ocupar o seu interior em reflexão, que seja o que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, amável, boa fama, excelente, louvável. Então, um exemplo... Na noite de ontem, eu e Sônia estávamos assistindo um telejornal e, de repente, nós nos deparamos com uma reportagem que envolvia um, um técnico em enfermagem, um sujeito simples que decidiu que ele não iria permanecer na sua casa por causa da sua mãe idosa, mas ele não tem recursos financeiros para poder pagar um aluguel de uma outra casa para ele ficar nesse período, e, e de repente a situação dele... Uh, se torna conhecida por uma ONG que está se mobilizando para ajudar pessoas que são vítimas uh, dessa pandemia e uh, uma grande emissora de TV ganha conhecimento dessa situação e, de repente, esse sujeito se torna alvo de uma reportagem em rede nacional e o que mais me comoveu foi que pessoas se levantaram para juntar dinheiro e para ajudar esse técnico em enfermagem muito simples e a sua mãe, a ah, e ele ah, teve um excedente nessa ajuda, ele, ele recebeu mais dinheiro do que ele precisava para manter uma outra casa alugada, e aí um hotel disponibilizou um quarto para ele ficar, e esse indivíduo, ele, ele pegou o excedente e passou a ajudar uma casa de idosos que estava passando necessidades. Quando eu vi e eu aquela reportagem, eu falei para a Sônia, olha aí uma coisa louvável, se existe alguma coisa que deve ocupar a nossa mente, a nossa reflexão, a nossa consideração, são atos como esse como esse. Ah, então, eu diria, nós estamos cercados por, pelo, pelo mais, pelos mais variados tipos de manifestações culturais, informações. Muitas vezes nós é, não podemos nem mesmo escolher o que nós vamos ter diante de nós, dos nossos olhos, ou vai a, 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 vamos receber através dos nossos ouvidos, mas a, a proposta de Paulo é o que nós devemos considerar o que nós devemos gastar tempo pensando, lembrando, interiorizando. E aí ele diz, nós precisamos gastar tempo interiorizando, pensando, considerando nas coisas que são boas, nas coisas que são corretas, nas coisas que são louváveis e existem coisas louváveis acontecendo, existem coisas boas emergindo, existem coisas, palavras, reflexões altamente verdadeiras, e a gente precisa ter a coragem de abrir mão do que é pop, abrir mão do que está todo mundo curtindo, apesar de não ser nobre, e a gente cultivar no nosso interior, assim, quase que nutrir no nosso interior, a valorização por essas coisas que são louváveis, excelentes. E aí eu, na última reflexão, até disse, existem manifestações culturais que fazem bem para a mente e para o coração, que são louváveis. A gente tem que considerar nessas manifestações culturais. E, e por fim, quando a gente pega o Salmo 19, a descrição... É, das características da palavra de Deus, é surpreendente como inúmeros adjetivos usados ali pelo salmista são idênticos aos adjetivos usados pelo apóstolo Paulo como ah, elementos que nós devemos considerar, interiorizar, valorizar no nosso interior.
0: É, eu acho que quando a gente limpa um pouco o nosso as coisas é, desnecessárias dos nossos feeds, das do nosso consumo, a gente começa a perceber e abrir os olhos para as coisas simples e que realmente tem valor, né, e que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é bom.
1: É, Eu acho que a gente precisa, é, diante de um mundo que produz a cada 24 horas, mais do que foi produzido num século inteiro, alguns dizem que a cada semana é, nós produzimos o equivalente aos últimos 20 séculos. Isso é uma loucura. Então, é, a, a gente precisa fazer seleções, a gente precisa fazer é, opções. E aí entra entram essas características do apóstolo Paulo. A gente precisa fazer opções pelas coisas que são verdadeiras, louváveis, amáveis. E aqui uma última dica, João. É, Para mim, um dos grandes desafios do cristão na sua relação com as redes sociais é que a, a lógica predominante nas redes sociais é mais ou menos a seguinte. Se você quer bombar nas redes sociais, você precisa ser polêmico, você precisa ser alternativo, você precisa ser fora do padrão, você precisa fazer alguma coisa que choque as pessoas. E aí, muitas vezes, mesmo cristãos, nós seguimos pessoas que fazem isso, dizendo, não, nós precisamos nos manter atentos ao que eles estão fazendo. Eu diria, quando você se deixa ou deixa o seu tempo ser consumido, pelo que é polêmico, pelo que é amargo, o que é azedo, o que é impuro, o que não é louvável, você não vai ter tempo. E nem, eu diria, sensibilidade, porque essas coisas parecem que tiram a sensibilidade do nosso coração. Então, a gente não consegue perceber no dia a dia, na vida e até mesmo, por que não, nas redes sociais, o que é nobre, o que é amável, o que é correto, o que é de boa fama, o que é excelente. Nós precisamos fazer seleções porque isso é de extrema importância na nossa caminhada de sanidade emocional e espiritual.
0: Ricardo, e o próximo tema? Nosso próximo tema vai ser sobre a morte, nosso tema chama a Morte é uma Possibilidade, e daí? E aí, o que, que você nos dá de dica sobre isso? <risos>
1: ah, pois é, é um, é um tema altamente delicado, eu não sei se ele vai ser um tema tão popular, né João, porque ah, a gente está sempre evitando esse tema, Algumas pessoas, existe um ditado popular que diz que a coisa mais certa na vida é a morte e a gente não fala sobre ela, a gente não se prepara para ela e a gente está em meio a essa pandemia falando de números uh, diários de mortos uh, no Brasil, no mundo e eu acho que existe o perigo da gente começar a perder a sensibilidade para o fato de que a morte ela é uma realidade e ela gera ah, dor, ela gera sofrimento, não da parte daquele que morre, mas justamente da parte daqueles que ficam. Né? Eu, em meio a essa crise, uma reflexão que eu fiz eh, numa manhã aqui no meu isolamento, foi quando eu disse, Deus, eu não tenho problema algum uh, se eu morrer. Mas o meu grande problema é eu viver e eu ter que conviver com a perda de pessoas queridas. E essa é uma possibilidade que nós deveríamos uh, articular. E a gente vai procurar conversar sobre a maneira como Paulo vê a vida e a morte Uh, existe em filipenses aquela palavra clássica dele que para ele, viver é Cristo e morrer é lucro como que Paulo encarava essa, essa situação e o que a maneira como Paulo encara essa situação uh, no que que isso pode contribuir com a gente nesse momento que a gente está vivendo é sobre isso que a gente vai conversar na próxima reflexão
0: Bom, então nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero te convidar para aproveitar esse espaço, o nosso espaço do Chakra Talk, e lembre-se que você sempre pode enviar suas perguntas é, no endereço chakra.org talk, ou também nas nossas redes sociais. Todos os dias quando nós vamos gravar, a gente solta uma enquete, e a gente quer muita participação de vocês, não deixe de participar. E a nossa comunidade continua em missão Na, no domingo da semana aqui que nós estamos gravando, no próximo domingo a gente vai ter a mensagem a morte é uma possibilidade daí e você pode acompanhar no domingo às 10 horas da manhã no endereço chakra.org barra online. Nosso encontro de reflexão e adoração vai estar acontecendo por lá. Mas se você estiver ouvindo depois, você vai encontrar essa mensagem no endereço chakra.org. Vai estar tudo lá e você pode acompanhar essa mensagem da nossa série O Cara e o Corona. Nessa série, O Cara e o Corona, você também pode participar escolhendo os temas. E para fazer isso é só acessar série. Nós temos uma enquete lá e você pode nos ajudar escolhendo a reflexão que você quer ouvir. E é isso aí. Um grande abraço e Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo episódio.